0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, Dios les bendice. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida a este espacio, maestros de la energía y vibración. Espero que estén muy bien el día de hoy. Para iniciar esta clase, vamos a conectarnos con la energía de los maestros ascendidos. Así es que, por favor, les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda retengan unos segundos y exhalen soltando toda tensión, inhalen nuevamente bien profundo, retengan unos segundos y exhalen soltando toda preocupación, toda energía discordante del día, sientan, Cómo toda esa energía sale de ustedes Hola César, ¿qué se dice? y resbala suavemente a una gran llama blanca que flamea a sus pies. Y esa llama succiona y absorbe toda esa energía discordante y la transmuta en luz. Visualicen esa gran luz. ...absorbiendo esta energía... ...transmutando esta energía... ...elevando esta energía a su perfección... ...y esa energía se eleva junto con la llama... ...como un gran pilar de fuego blanco... ...envolviéndolos por completo... ...elevando sus conciencias... ...aún más... ...hasta que sentimos la presencia del amado Jerarca... ...del Templo de la Ascensión... ...el amado Serapis Bey... ...dentro de esta poderosa purificación ascensional permitimos que el maestro entre a nuestras conciencias y las eleve y las purifique aún más enviamos nuestra gratitud al maestro por recibirnos en su hogar una vez más y el maestro contento de tenernos allí nos da su bendición y abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo Así es que atravesamos el portal y atravesamos primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto templo y ahora estamos en el séptimo templo donde nos recibe el amado Maestro Ascendido San Germain y vemos detrás de él en el centro del templo el magnífico altar de fuego violeta anclaje del amado Arcángel Zadkiel y sentimos esa radiación amorosa del amado Maestro Ascendido San Germain y abrimos nuestra conciencia y corazón para permitir que el Maestro llene, llene nuestros vehículos, llene nuestras conciencias, mentes, sentimientos, todo nuestro ser, con ese magnífico fuego violeta que siempre trae pureza, liberación y perfección. Y sientan que son ese fuego violeta. Sientan que son ese fuego violeta sientan que son ese fuego violeta. Y es uno con el fuego violeta del amado Maestro Ascendido San Germain, con el fuego violeta del amado Arcángel Sadkiel, vamos a permanecer en este estado de conciencia de puro fuego violeta mientras dura esta clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio Maestros de la Energía y Vibración para quienes acaban de conectar. Gracias Yari por tu presencia aquí física. Gracias a todos ustedes que se conectan cada jueves a esta clase, que se conectan a todas las clases. Gracias a los que escuchan esta clase en diferido también. Gracias a todos por sus comentarios en chat o por sus preguntas por correo. Muchísimas gracias por sus comentarios y por compartir sus experiencias también que grandemente enriquecen mi conciencia y esta clase. Así es que por eso, muchísimas gracias. Saludo a Marían hasta Santo Domingo. Dios te bendice, Marían. Hola, Diana. Bendiciones hasta Bogotá, Colombia. Hola, Laura. Bendiciones hasta Guatemala. Hoy traje mi pulserita de Guatemala. Yey, Me acordé de ti, Laura. Hola, Rosaura. Dios te bendice. Saludos hasta Panamá. ¿Qué tal, Naila? Bendiciones y abrazos hasta San José, Costa Rica. Hola, Maricruz. Bendiciones hasta Madrid, España, ya por la madrugada. Naila dice audio e imagen perfectos. Gracias, Naila. Gracias, padre. Hola, Lisa. Bendiciones de amor divino, sanador, confortador para ti también. Gracias, Mirta, bendiciones y abrazote, hasta Santiago de Chile, hola Flor, la bella Flor, hasta Cabo Rojo, Puerto Rico, bendiciones, ay, mandó una florecita, qué linda, María Vázquez, saludos, María, hasta Italia, Florencia, hola Blanca, saludos, hasta Bogotá, Colombia, muchísimos abrazos, gracias a todos los hermanos y las hermanas que están conectadas, gracias por, por saludar y por ser parte de esta comunidad. La clase de hoy es la continuación de la clase anterior en donde estábamos explorando qué hacemos frente a la imperfección, que es un tema que, como ya les he comentado, a mí me interesa mucho porque es la realidad. O sea, eso es lo que uno se encuentra todos los días, ¿no? Y si bien es cierto que uno tiene momentos así espectaculares con la presencia, con los maestros, momentos llenos de intuición y de amor divino, pequeños milagros que le pasan a uno y grandes también en la vida diaria, grandes momentos de liberación. También existen estos otros momentos en donde uno dice, ¿y qué ha pasado aquí? Dios mío, ¿esto qué es? Entonces, para esos momentos que no son ideales, estamos explorando qué hacer, cómo aplicar el fuego violeta, Cómo ser el fuego violeta, cómo ser ese fuego violeta en acción, porque es lindo leerlo en los libros, pero yo siempre me he preguntado cómo uno se convierte en ese fuego violeta en acción. Y esa es una pregunta que yo he tenido desde que comencé en la enseñanza hace literalmente 20 años. Eh, me acuerdo que en ese momento cuando yo entré, Cristian, yo era Cristian era mi instructor. Yo entré a un grupo donde estaba Cristian era el que el que dirigía ese grupo dentro del grupo Serapis Base, o él daba la clase de los jueves, creo que era jueves también. Y me acuerdo que yo iba después de la universidad, todavía estaba en la universidad en ese tiempo. Y yo, yo me acuerdo haber acorralado a Cristian, esa es la palabra correcta, porque en ese tiempo yo estaba como bien salvajita y sí, o sea, Cristian les puede echar los cuentos. Yo, yo era como la misma persona, pero un poco más áspera. Y entonces, yo lo, lo acorralé varias veces, como quien dice, hey ¿Cómo así que ese sentimiento de liberar la vida a punta de amor? Yo no entiendo eso. O sea, yo entiendo las palabras, yo entiendo el argumento, yo entiendo la lógica, no entiendo cómo se siente, cómo así liberar la vida a punta de amor. Y desde ese tiempo, yo llevo pidiendo iluminación para que se me revele cómo se siente liberar la vida a punta de amor. O sea, ¿qué se siente? ¿Cómo se siente eso? Y creo creo que por fin, por fin, por fin estoy llegando a una respuesta. No una respuesta de la cabeza solamente, sino una respuesta real. ¿Cómo uno hace esto? Y tiene que ver con la clase que vimos el jueves pasado de la Amada Palas Atenea, que esa clase a mí, la verdad, me estremeció bastante. Y no crean que uno tiene... Bueno, depende del instructor, pero en mi caso... Yo, no es que yo preparo la clase, es que yo tengo todas las preguntas y todas las respuestas. No, o sea, yo más o menos intuyo por dónde es, qué es lo que vamos a ver hoy. Yo reviso el material, pienso al respecto, saco algunas cosas interesantes que quiero compartir, pero el resto, yo se lo dejo a los maestros, por eso es que hacemos la invocación al inicio para traer esa energía, porque yo he dado clases sin hacer invocación y visualización y haciendo invocación y visualización, y yo les puedo decir que la diferencia es muy grande, y la cosa no fluye, por lo menos para mí, a mí en mi caso en particular, no fluye igual. Así es que yo dejo ir, y la clase anterior a mí me sorprendió, porque yo sentí ese permiso de la amada Palas Atenea, donde ella me dice, Lorna, si tú encuentras la imperfección, es momento de liberar la vida a punta de amor. Y... Si en ese momento se te fue la onda, no importa. Cuando te acuerdes, libera la vida a punta de amor. Y Amada Palas, y si fue, y si me acordé, es que un año después, y la Amada Palas dice, no importa. Libera. Es más, ella lo, es que a mí me encanta cómo ella lo dice, en el instante en que ustedes se hacen conscientes de cualquier fechoría. Tomen esa oportunidad para liberar la vida a punta de amor. Y a mí lo que me encanta de esa frase y de, y de algo, y es de, del mismo argumento que yo usé en párrafos anteriores, que no voy a leer para no extenderme tanto, es que ella lo pone en función de uno, de uno con su conciencia, así tal como está. Y ella lo que dice, en el momento en el que tú te sientas mal, haz la invocación. No te pongas a ver y que si es justo, si es injusto, ay, yo no debería sentirme mal, por, te sientes mal, te sientes mal, ¿Te sientes mal? Este es el momento de hacer la invocación. Pero, amada Palas Atenea, mira, que fui yo la que metí la... Pa no importa. Pero fue mi culpa. No importa. Pero fue la culpa de la otra persona. No importa. Pero se me olvidó hacerlo en el momento. No importa. Hazlo cuando te acuerdes. Pero, amada Palas Atenea, tú sabes que yo la verdad, yo la verdad, yo me quería agarrar mi rabia porque yo estaba indignada con eso que me pasó y yo escogí conscientemente molestarme y enviarle cosas feas a la persona. Yo igual puedo hacer la llama Violeta. Sí, hazla. Cuando se te vaya la rabia y caigas y vuelvas a la razón, te vas a dar cuenta que te sientes mal y, que, y, que, y te vas a preguntar, ¿y por qué yo hice esa locura? No importa. Invoca. Y la respuesta de Palas Atenea, para mí, en esa clase, fue siempre la misma. En el momento en que tú te sientas mal, ese es el momento de invocar a la presencia de Dios. Entonces, ella da varias claves, una de las cuales es nosotros, dice Palas Atenea en el libro Palas Atenea y el maestro Hilarión hablan, uy, se ve así con, con la luz a ver, aquí se ve mejor. Ajá. Palas Atenea y el maestro Hilarión hablan en la página 76 y ella dice, "Nosotros, los de la jerarquía espiritual repetidamente hemos les hemos llamado la atención sobre la necesidad de aceptar la unicidad de toda vida. Una vez que comprendan el significado de esa verdad, y que ésta se imprima, se imprima indeleblemente, o sea, que no se pueda borrar, en su naturaleza emocional. Mira dónde lo dice. Que se imprima en su naturaleza emocional. Ella no dice, acabo de caer en cuenta, Yari, wow. Ella no dice que, te, que se te imprima en tu, en, tu, en tu cabecita, lo de tu cerebro ahí, que pa, no. Una vez que ésta se imprima, indeleblemente, o sea, se imprimió, es como un tatuaje en el mundo emocional, tácata quedó ahí. En su naturaleza emocional, avanzarán en su evolución espiritual a pasos agigantados. Entonces, ahí está como el, como el, la esencia exacta, el, como el jugo de la cuestión. Porque Palas Atenea no dice, ay, todo está bien, y la cosa derrumbándose. Ella sí nos dice, sí, la discordia existe, y sí, se siente mal. Y si cuando ustedes detectan discordia, lo que cabe en ese momento es hacer la invocación para liberar esa vida a punta de amor. A ver, quiero, estoy buscando las palabras que ya dice. Ajá, dice así. Si el chela, página 76, si el chela o cualquier otra persona asume una actitud pasiva ante el mal que se le hace, será culpable de un pecado de omisión y estará permitiendo que la imperfección se le pegue y se convierte en parte de su aura. Bien saben que aquello en lo que se pone la atención se torna activo en el ser y mundo propios, y que la manera de evitar esto, cuando es de una naturaleza negativa y con el propósito de poner su mundo en orden, es liberar la vida a punta de amor. O sea, ella lo que dice es, apenas tú sientas la cosa discordante, haz algo. O sea, no tomes la posición de yo voy a dejar que las cosas fluyan, miro para otro lado, me aguanto, no está, no está, no está tan mal, no. Palas Atenea dice, no, no, porque no se va a poner mejor Lorna. El hecho de que tú esperes y que el tiempo lo, lo sana todo, mm -mm, haz algo ya. ¿Y qué es lo que hay que hacer según Palas Atenea? Ese es el momento de liberar la vida a punta de amor. Y ella lo dice, bien saben que aquello en lo que ponen la atención se torna activo en el ser y mundos propios. Esa molestia causa sufrimiento, aunque sea un sufrimiento inconsciente, porque hay veces que uno está sufriendo y uno no se da cuenta. En serio, yo sé, esto suena difícil de creer, pero en serio. Hay veces, me ha pasado, que la gente me lo tiene que decir. Tú estás bien, Lorna, entonces yo caigo en cuenta de que algo está mal. Porque, tú no sé, hay veces que, que uno está tan inconsciente que... Uno tiene corrientes de sufrimiento abajo y uno no se da cuenta. Entonces, esto que dice la amada Palas es importante, porque si uno no corta eso de raíz, cuando uno lo ve, eso puede irse por debajo, así ven el subsuelo de la mente y de los sentimientos, y ya uno, ya no, ya uno no lo está viendo, pero cierta parte de la atención está allí. Porque ¿qué es lo que causa el sufrimiento? El sufrimiento causa una molestia, es, es el equivalente al dolor físico. Cuando uno le duele algo, sí o no que toda tu atención esté en eso. Traten ustedes de trabajar con un dolor de cabeza. Y uno uno trabaja y todo, no, pero es como esa punzada ahí. O traten ustedes las mujeres, pues que nos da esas cuestiones cuando nos da el periodo y que los cólicos y los dolores. Los caballeros se salvaron, pero las damas sabemos que eso es wow. Y uno tratando de llevar su día normal y que eso ahí abajo que ahí, y que ah. Entonces, es como que eso llama tu atención. Cuando uno se golpea, y uno se le olvida todo lo que está pasando, toda tu atención se enfoca en el dolor. Entonces, el sufrimiento tiene como esa función llama tu atención y absorbe tu atención, incluso inconscientemente. Entonces esto que ella dice es importante porque lo que nos está diciendo es mira, si tú no agarras esa semilla y la transmutas ahora, esa semilla se va a enterrar en tu suelo y va a empezar a crecer. Tú no te vas a dar cuenta, pero eso va a estar llamando tu energía y tu atención y se va a estar creciendo dentro de tu mundo. Y después uno sabe que por qué tantas cosas raras me pasan. Y
1: es una y es como la enredadera que convive sí. con la planta y la planta está allí y la enredadera está haciendo de las suyas y la tiene toda maniatada y la planta sin poder hacer nada. Así es. Entonces, lo que me, me gusta de lo que nos dice la amada maestra ascendida para la es que en el momento que nos demos cuenta, no importa el tiempo, pero te diste cuenta. Uh -huh. Esa es la esencia de lo que ella dice, te diste cuenta, Actúa. Porque, ok, me di cuenta y sigo sin hacer nada, como dijiste. No, 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 actúa inmediatamente. Para que para que vuelvas a... O sea, ya despertaste en ese instante. Y el sufrimiento también es no es del todo malo. No, no. Porque el sufrimiento es esa espinita que te dice, hey, que estás esperando para para actuar, para despertar. Sí. Yo también lo veo así, Yari. Tú sabes que yo y pienso... Pero ¿y cuándo...? Como dice la Maestra Ascendida Palja, Atenea, actúa y libera. Porque también uno se queda ahí por años y haces el sufrimiento lo haces tu enredadera. Sí, y te acostumbras. Y me acostumbro. Porque te sientes cómodo. Está molestando, pero ahí está, no importa.
0: Sí, tú sabes Entonces, que, wow, eso... Wow, es que de la forma en que lo planteaste, Yari, es fuerte porque porque también me ha pasado darme cuenta y no hacer nada por cualquier razón por miedo por incomodidad porque la cosa está tranquila ¿para qué yo voy a revolver la olla si todo está más o menos más o menos más o menos sí, de verdad que, que es un llamado de atención fuerte pero incluso porque la, la, el, el ser externo de uno es así ¿no? uno siempre quiere y que es capaz pero incluso, si, porque uno puede decir, es que, ajo, pero me di cuenta, pero no hice nada, Yari, no hice nada. Entonces, ya, pues, o sea, como que me tira al abandono. No, Palas de nada dice, no, 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 no. Tú te quieres tirar al abandono, no, tírate al abandono. Y cuando te cansas de estar tirada y te vayas, ya, ya me quiero parar. Bueno, ahí, haz la invocación. Entonces, como que al final, liber... o es, o es. es o es. Libérate, libérate, caramba, porque va a llegar un momento, y, y la amada Palas lo sabe, en algún momento tú te vas a cansar de estar comiendo miseria. En algún momento y cuando ese momento llegue, Palas Atenea vino a decirnos: aquí estoy. No importa cuándo sea, no importa la condición, no importa si tú tuviste la culpa o no la culpa, porque la, la, la famosa culpa, que en realidad no es culpa sino asumir la responsabilidad, pero uno lo siente como una culpa y como una vergüenza, no importa. O si el, o si uno se la atribuye a la otra persona, no importa, no importa, no importa ni qué sea. Y además Palas Atenea ni me eches el cuento. Al final termina igual, libera la vida a punta de amor, ya. Entonces, con base en eso, la segunda parte de la clase es: ¿y cómo yo hago eso? Pues, está bien, pues invoqué la presencia, toda la cosa, así como, como decía Palas, tenía en la clase anterior, bien chévere. ¿Cómo yo voy a liberar esa vida a punta de amor? Si yo siento que esa vida me hizo daño o yo siento que yo soy la ofensora que está haciendo daño. Y eso es algo que traté sin planificarlo, parte de eso, en, en, una, en la clase que cubrí este martes 7, martes 7 de, de febrero, en el espacio La Voz del Yo Soy. Pero allí como que, como que que como que les compartí lo que tenía en el momento y les había comentado, bueno, el jueves, hoy, ya voy a traerlo como más estructurado, etcétera. Y lo que quiero compartirles, que también compartí en ese momento, es que estas semanas he estado como, como estudiando más acerca de cómo se hace esto y pidiendo iluminación también. Yo, yo quiero saber, digo, ya 20 años, no, ya basta. Yo quiero saber cómo se hace esto en la práctica. Cómo uno libera esa vida a punta de amor. Y viéndolo de mi, desde mi perspectiva, que es la única perspectiva que tengo, a mí me cuesta mucho tener buena voluntad, que es una especie, que es una, que es una forma de amor. Tener buena voluntad hacia algo o hacia alguien que yo percibo que me hace daño. Para mí eso es, eso es como difícil. Entonces, ahí se corta el proceso este. Y también uno pudiera decir, ay, pero es que Lorna, esa es tu percepción. Sí, pero bueno, esa es la conciencia que yo tengo. Entonces, ¿cómo? O sea, yo no puedo, esto, yo me hablo hablado con yo no puedo tapar el sol con un dedo y decir, no, 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 no me pasa nada. Sí, fulano me está haciendo esto y lo otro, pero tú sabes, no, yo lo perdono, invoca a la maestra ascendida cuañín, y yo invoco el fuego violeta, pero yo siento que me están haciendo daño. Entonces, ahí, por lo menos en mi caso, o sea, hay gente que puede superar esto. Esta clase no es para esa gente. Esa gente está más avanzada en el sendero. Estoy de acuerdo de Elma. Elma tenía como una conciencia más avanzada, yo no. Entonces, esta clase es para los que decimos, pero es que no puedo hacer el salto porque me siento atacada o me siento ofendida por mí misma. Es perdón, es peor porque el ataque es contra uno mismo. ¿Cómo salgo? O sea, ¿Cómo puedo amar cuando cuando, cuando no siento que, que se merece ese amor de ahí? Y merece, tiene que ver con transaccional, transaccional la transaccionalidad del ego y todo esto, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hago? Y llegó a mis manos un libro muy interesante de un psicólogo que él tiene una forma de terapia, se llama IFS, por las siglas en inglés, y ya busqué que si buscan terapia IFS también está en español, o sea, hay material en español, así es que, sobre todo en España, que generalmente están como a la vanguardia de estas cosas, me encanta. Y él lo que dice es que en el modelo que él desarrolló, para poder entender la psiquis humana y ayudar de una mejor manera a sus clientes, porque él tenía su. Él es un psicólogo eh, graduado y todo, o sea, doctor, no sé qué. Y entonces él veía que él tenía habían pacientes con los que él no tenía éxito, cierto tipo de pacientes. Y él decía, pero no entiendo. Y él realmente quería ayudar a la gente. Y él fue a través de sus pacientes explorando estas facetas de la psiquis humana. Y él desarrolló un modelo en donde él dice que nosotros no somos, nuestra mente no es como una unidad, sino que nuestra mente está dividida en muchas partes. Y estas partes son como diferentes personalidades. Y me acuerdo una hermana acá de, del grupo que ella decía que ella tenía varias personalidades, ¿no? tú sabes, tú sabes quién Entonces, y, y yo también, que me... Ah, esa es Yami, gracias, Yari. Y yo me pongo a ver también. Hay veces que uno siente que uno son, somos como varias personas, ¿no? Hay unas veces que uno tiene como una parte, que es la parte responsable. Hay otras veces que uno tiene la parte, que es la parte como traviesa, o la parte que se porta mal de vez en cuando. Entonces, este, este doctor desarrolla este modelo diciendo que en realidad nosotros somos seres múltiples. Que hay un ser, según su investigación y todo el trabajo que él ha hecho, hay como una esencia, como un ser. Y este ser está rodeado de estas partes. Y cuando las partes pierden su camino por algún evento traumático o por alguna cosa que les pasó en la vida, esas partes opacan al ser. Y estas partes son... son de, en, Usando la terminología de los maestros, estas partes son las partes discordantes de nuestras vidas. Y ese ser sería eso que los maestros llaman la presencia o la conciencia crística. Entonces es muy interesante ese método en donde él dice, es que en realidad las personas no actúan mal porque su esencia es mala. Las personas tienen estas actitudes y acciones no útiles o dañinas contra ellas mismas o contra otros, porque estas partes se han salido del camino. Y se salieron del camino no porque estas partes de nosotros son malas, sino porque están tratando de protegernos. Porque cuando sucedió ese evento traumático, dice que lo que hace que las partes se, como que se fraccionen, hola Dios este bendice, es que la parte siente que no puede confiar en el ser. Y que esto generalmente pasa en la infancia, porque en la infancia, cuando uno es niño o niña, uno que sabe de la vida, te pasa de todo, y uno no tiene forma de lidiar con eso ni de filtrarlo porque uno no tiene ninguna experiencia. Entonces dice que estas partes empiezan como a tomar roles de protección, diciendo, oye, este ser no sabe qué está haciendo, yo mejor agarro el mando y el control. Y en vez de ser como un solo ego, es como si tuviéramos varios, múltiples, múltiples, y cada uno está haciendo lo mejor que puede, pensando que está haciendo lo correcto. Y dice que hay partes que son partes que nos protegen, entre comillas, a su manera. Hay partes que son partes exiladas, que son esas partes de nosotros que escondemos, que no queremos que nadie vea, que sabemos que están ahí, pero las evitamos. Que cuando esas partes salen a la palestra, las otras partes como que como que hacen conductas, pueden ser conductas adictivas, conductas de todo. O sea, el, el modelo está muy interesante. Y la idea de traer esto... No es para decir que esta es la verdad o no. Porque los modelos, como les comentaba, son representaciones abstractas para poder entender una situación. No es que el modelo sea buen, sea, perdón, sea, correcto o no. Ese no es el valor del modelo. El, ay, ahí está la, el control del aire, Yami, si quieres refrescarte. El valor del modelo está en que nos permite comprender algo que no habíamos comprendido antes. O sea, ustedes, por ejemplo, un modelo... Un mapa de la ciudad de Panamá es un modelo de la ciudad de Panamá. Ustedes tienen el mapa y ustedes pueden explorar la ciudad de Panamá, por ejemplo, en Google Maps. Pero le, ese modelo de Google Maps no es la ciudad de Panamá. Para que ustedes puedan sentir lo que es estar en la ciudad de Panamá, ustedes tienen que experimentar estar aquí con el ruido, la bulla, la gente, los sonidos, el, 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 los olores, todo eso. El calor. calor. Si sí, yo también ahora mismo estoy y dije, ¡ah! Estamos pasando como por una ola de calor. Una más. Es normal, es normal. Entonces, es eso, ¿no? El mapa es un modelo de la ciudad de Panamá. No es la ciudad. Pero lo que te da ese mapa es que te permite ver cosas y comprender cosas de la ciudad de Panamá. Entonces, esto que él desarrolló es un modelo. Hay muchísimos modelos psicológicos para tratar de comprender diferentes facetas de la mente. Y lo que me gustó de esto, y la razón por la que lo traje, es porque él lo que dice es que no hay partes malas. Eso fue lo que a mí como que ¡oh! me pareció increíble. Dice, no hay partes malas. Poniéndolo en contexto de los maestros ascendidos, en vez de ser un solo ser externo, es como si nosotros tuviéramos múltiples seres externos. Y cada uno tiene su agenda. Y cada uno tiene su comportamiento. Y cada uno tiene su motivación. Pero en el fondo, esa motivación no es mala. Por ejemplo, esa parte de, de uno que lo hace comer en exceso, esa parte de uno que lo hace tomar en exceso. Esa parte de uno que lo hace hacer algo que uno no, que uno, uno siempre dice, pero yo no entiendo por qué cada vez hago esto, no entiendo. O esa parte que, que cada vez que uno va a hacer un proyecto y uno dice, ¡Wow! Te, tú mismo te saboteas a ti mismo. y tú dice, Pero yo no entiendo por qué, si esto es algo que yo quiero hacer y me gusta, ¿por qué no acabo de arrancar y hacerlo? Entonces él dice, esas son partes de uno que te están protegiendo. De repente esa parte dice no te vas a lanzar a hacer cosas nuevas, porque cuando, cuando estábamos en, en esta edad, tú hiciste eso y nos pasó algo malo, así que yo me voy a encargar de que tú no hagas eso. Entonces, cada parte como que hace se encarga de, de algo, ¿no? Y él, cuando empezó a desarrollar este modelo, él se empezó a dar cuenta, hablando con las partes de, de sus clientes, que las partes no tenían una mala intención, y que este paradigma en donde se piensa que la persona es pecadora, que es mucho que tiene que ver mucho con el paradigma de la, de, la, de la religión cristiana en donde estamos somos como defectuosos y no solamente la religión cristiana, hay otras tradiciones espirituales en donde se considera que el ser humano es defectuoso y que tú tienes que pasar por un proceso de purificación para regresar a ser para regresar al bien. Y según este paradigma que él presenta, él dice, "No, hay partes de nosotros que tienen actitudes discordantes, y esas partes quieren ser libres, que eso fue otra cosa que me gustó. Esas partes quieren ser libres, esas partes no quieren estar en esos roles discordantes porque están sufriendo. Esas partes, usando ahora la terminología de los maestros, lo que quieren es ser liberadas a través del amor. Entonces, de eso se trata la terapia, de liberar esas partes discordantes de uno mismo a través del amor. Y a medida en que uno libera esas partes, uno aprende a lidiar con otras personas, porque uno lidia realmente con las partes de las otras personas y no con el verdadero ser. Entonces, a mí me encantó eso y me encantó esa ruptura de ese paradigma que yo me di cuenta que tenía, en donde presupongo que hay como una maldad ahí oculta, ¿no? Incluso a nivel de la personalidad, digo, bueno, si sí, la presencia de Dios yo soy está en todos pero ese ser externo es discordante. Y ahora, gracias a esto, empiezo a comprender, es que esa discordia está ahí por una razón. Hay una razón por la que esa persona se está comportando así. Y lo he comentado antes, pero ahora lo comprendo como más, ahora más con el corazón. Es como que, wow, si yo viera la vida de esa persona y me pusiera en los zapatos de esa persona yo me daría cuenta que quizás yo hubiera hecho lo mismo o peor. Y es, es empezar a comprender que cuando yo veo una actitud discordante, por muy discordante que sea, hay una razón. Y esa razón es como una bola de sufrimiento que está esperando ser liberada a través del amor. Y dice que él, antes de pasar a los chats, a los comentarios que veo acá, dice que este psicólogo, dice que él empezó a poner en práctica su, su método, su modelo, y empezó a tener buenos resultados. Y él lo vio en sus clientes, que sus clientes empezaban a liberarse de cuestiones y no sé qué rápidamente. Y él dice, wow. Y él quería probar esto realmente para ver si no había si no había partes de uno mismo, de una persona que fueran inherentemente malas. Así es que lo que hizo fue que empezó a buscar gente, por ejemplo, trabajar con ofensores sexuales, gente que viola a otra gente, gente que viola a niños, ese tipo de gente, gente que mata asesinos, y empezó a trabajar con esa gente. O sea, él se fue al extremo. Por eso que me encanta. Lo que me encanta de este modelo no es que suena bien, o suena no sé qué, o que da una idea bonita, no. Lo que me gusta de este modelo es que está basado en la comprobación. que es lo que dice el maestro ascendido San Germain? No lo creas, compruébalo. Eso es lo que me gusta. Esto está basado en 30 años de experiencia de esta, de este señor comprobando est esto. que él, Porque una cosa es desarrollar un modelo, cualquiera puede ser eso. Pero la otra cosa es vamos a probar a ver si tenemos buenos resultados, y si tuvo. Y él probó su modelo en casos extremos. Digo, vamos a ver si aquí, aquí encuentro una parte de estas personas que definitivamente yo puedo decir, si sí, hay maldad. Y dice que no encontró. Que no encontró, en todos los casos dice, no encontré ninguna parte, por muy horrible que fuera su conducta, que no tuviera una motivación, que no fuera a tratar de proteger o tratar de salvar al ser de algo, de una amenaza. Y, y, uno, y uno lo sabe porque en psicología se trata mucho y, y, en la, y también en el conocimiento popular ya uno sabe que, por ejemplo, personas que han sido maltratadas de niños, muchas veces, no todas, pero muchas veces vuelven a, repre, a, a reproducir ese maltrato en sus familias. Y es como una cadena terrible de sufrimiento, el el abuelo lo hacía, el papá lo hace, el hijo lo hace, y cuando tenga un niño lo va a volver a hacer. Entonces, Porque él habla también de eso. Hay partes como heredadas que vienen bajando a través de las familias. O sea, es muy interesante. Pero lo que quiero traer aquí es que me encantó este trabajo de este psicólogo porque él pudo comprobar en su práctica que efectivamente... Eso de que, que los seres humanos son malos porque eso no es así. Que siempre hay una razón para un comportamiento discordante y que una vez que uno comprende por qué se está dando esa discordia, y, y eso es lo que dice, es que cuando esa parte que se está expresando discordantemente es escuchada, es comprendida, y se siente como a salvo, y uno como ser, como Cristo, como presencia yo soy, le dice esa parte... Ya no es necesario que sigas esa función. O sea, yo estoy aquí a cargo, tranquila. Ya no, no es necesario que sigas haciendo esto. Es como que esa parte suelta esa carga y se transforma. Entonces, se, se transforma en tu aliado en vez de en tu contra. Y eso es transmutación. Eso es liberación a punta de amor. Liberación a punta de, en vez de agarrar un palo y darse de palazos a todas las partes que no me están funcionando, es al contrario, es ir a esas partes y preguntar, oye, ¿tú por qué estás haciendo eso? Y saber que son partes de nosotros, que no es nuestra naturaleza. Que los maestros siempre lo dicen, pero yo no les creía, porque yo decía, no, es que no puede ser, mírame a mí, mira, mira el mundo cómo anda. Y ahora que he empezado a verlo desde ese punto de vista, yo digo, mmm, ya voy entendiendo. Y ya voy viendo también mis partes. no Y eso me lleva a una cualidad muy especial de la Maestra Ascendida Kuan Yin, que es la cualidad de la compasión, que yo realmente no comprendía bien y ahora empiezo a comprender y ahora empiezo a ver por qué la compasión es parte del fuego violeta, por qué la compasión se asocia también con la transmutación del fuego violeta y por qué la compasión es como la raíz que nos permite liberar la vida a punta de amor. Antes de seguir, voy a pasar a los comentarios. Ajá. Ya, ya dale, dale. Sí, Dios te bendice, Lorna. Dios te bendice, Yami Y aquí Yari, <ríe> presente y los hermanos, hermanos y hermanos virtuales. Gracias, Yari. Ya. Me. Rapidito, eh, antes mencionabas de que, o sea, vivir algo, o sea, eh, me recuerda una clase de Jorge Carrizo, que él decía, es más, cuando él eh, venían estos, estos grandes eventos que venían personas afuera, él decía, y
1: no, él, de repente, él, él, él sentado aquí, él lo decía, el vivir,
0: el venir aquí, tú vas a vivir, tú vas a sentir lo que es la radiación, aparte, bueno, él, o sea, me, me trae esa, esa, eso a la memoria uh -huh. de que él lo decía, sentado, y no solamente personas que de repente, él, él dice, bueno, el que quiere venir, que venga, pero él es diferente, es algo, se vive algo diferente, sí, Claro. Es experimentar. Es la experimentación. Sí. Totalmente. Gracias, Yami. Ok. Saludo aquí en el chat a Nora Castro. Bienvenida, Nora. Abrazos hasta los teques Venezuela. David, saludos hasta Managua, Nicaragua. Hola, Marlene. Y bendiciones hasta Perú, Tacna. Hola Estela y Sergio, bienvenidos, abrazos hasta Tucumán, Argentina. Por ahí se asomó Angélica de Chillán, Chile. Bendiciones, Angélica. A Raxa, Dios te bendice. Hasta Nicaragua, Rosaura. Dice Lorna, recordé a. No, no sé quién. Recordé a él cuando mencionaste el amor misericordioso de la en la clase de Isa. Se te, fue, se te cortó y ahora no sé qué dijiste. Y que la curiosidad. <risa> Vuelvo a ponerlo, Rosaura. Vuelvo a poner el comentario. Esteban Navarro, saludos hasta Toledo, España. Wow, madrugando por allá. Hola, Iván, saludos hasta Guadalajara. Diana, dice Mario Puig. No, este señor se llama Richard Schwartz. Creo que lo mencioné correctamente. Es uno de esos apellidos que es muy difícil escribir en español porque yo no entiendo y que la S, la W, no sé qué, no sé qué. Pero si ustedes buscan en internet IFS Terapia, ahí van a encontrar la información que, que están buscando. Es más fácil que decirle el nombre del señor y que cómo se llama y no sé qué. Pero sí, es muy interesante. Marian dice, estoy de acuerdo con el doctor Schwartz y se parece mucho a lo que dijo Emmett Fox, que dice que nosotros tenemos solo dos emociones, amor o miedo. Ay, Rosaura contestó, Elma, dice Rosaura, Lorna, recordé a Elma cuando mencionaste el amor misericordioso en la clase de Isa, ay, yo siempre la recuerdo, sobre todo cuando estoy tratando temas elevados, yo digo, ay, si él me estuviera aquí, me iluminaría, nos iluminaría, ay, sí, ay, gracias, Rosaura, ay, qué lindo, me trajiste a Elma, a la radiación, y volviendo a lo que dice Marianne, en efecto, pues sí, o sea, y ahora que lo dices, tiene mucho sentido, o sea, o es amor o es miedo, y cuando uno se, como que se impregna de ese miedo, porque hay situaciones fuertes en la vida de uno que le es, que, que pasa, sobre todo cuando te pasa en un momento de vulnerabilidad cuando uno es joven, por ejemplo, pero también nos puede pasar en, cuando uno es adulto, cuando está en un momento vulnerable y te pasa una de estas cosas, hay veces que eso se imprime de tal manera, y los maestros hablan de eso, ¿no? en el cuerpo etérico, se imprime de tal manera que puede ser que una de estas partes como que se, se desvía y dice, esto no nos va a volver a pasar más nunca, yo me voy a asegurar que más nunca nos pase eso. No sé, dando un ejemplo... Quizás es un mal ejemplo, pero es un ejemplo loco. Así vamos a decir que cuando yo era niña a mi mamá le fue mal con mi papá, yo la vi sufrir un montón y yo y yo sufría con mi mamá y entonces eh, esa parte de, hay una parte de mí que dice a nosotras jamás nos va a volver a pasar a nosotros jamás nos va a pasar eso. Treinta años después dije que por qué no consigo un novio, todas mis relaciones van mal, yo no sé qué es lo que pasa, no sé qué y hay una parte que está agarrada en miedo que dice. Mm -mm, porque yo me acuerdo lo que pasó con mi mamá, y, pero claro, eso fue cuando tú eras niña, ahora eres una mujer, ahora tú lo puedes manejar diferente. Eso fue una etapa en la vida de tu mamá, seguro que tu mamá se volvió a casa y ahora es más feliz que nunca. Pero no, esa parte quedó como aprisionada en el tiempo, en ese momento, como no se resolvió. Mira lo que decía Palas Atenea, lo que decía Palas Atenea, agarra eso desde el momento en que lo ves. Porque como no se resolvió, quedó allí y entonces tenemos estas trabas subconscientes. sí. Yari. También sí, hay algo en el
1: ejemplo que acabas de dar. Ajá. Hay veces que las mamás, no sé si esa protección egoísta, pero sí, si, si lo veo de esa manera, le de dicen a su vida, tú nunca vas a ser feliz porque yo no soy feliz. Y Ahí. Y Dan, y, Dan, y, Dan, y, Dan, y Ay, mira, a le está pasando lo mismo conmigo. Como a mí me fumaba con su papá, ella tampoco es feliz, porque lo
0: he escuchado. Tal, ¿En serio, Yari? Sí, lo he escuchado. Yami y ya me dice que también. Que también...
1: la hija dice, no, yo voy a ser feliz se, se ancla en ese y no lo va a hacer tampoco entonces esa, esa personalidad también esa coraza de que porque mi mamá no fue feliz o mi papá no fue feliz porque también los hombres les pasa también ata en esa, esa esa vida uh -huh. entonces pasa mucho es, es wow Y la mamá muy orgullosa, egoístamente, es que le está pasando lo mismo
0: que a mí. Mm. Y mira que usando ese ejemplo, que yo me yo me iría por el lado de la crítica condenatoria, perdón, pero viéndolo desde, desde lo que dice el, el psicólogo, el doctor Schwartz, él lo que diría es, Lorna, no, hay una razón por la que esa señora se está comportando así. Mm -hmm. Y vamos a hablar con la parte de ella que guarda ese resentimiento. Y él lo que dice es que cuando él habla con esas partes de sus pacientes que tienen este tipo de conductas que uno dice, eso no tiene justificación ni nombre. Cuando llega el meollo del asunto, ¿qué tú crees que es? Miedo, dolor, necesidad de protección. Al final es como que se desbarata eso y la persona puede dejar ir. Esa, esa parte se transforma y ya no hay esa conducta. ¿Pero por qué? Porque se transmutó la causa, la razón por la que ese comportamiento existía. Que eso es algo que a mí me, me impresionó mucho. A pesar, a, a pesar de que uno piense de que, ay, la gente a veces es irracional y hace cosas a lo loco. Nadie hace cosas a lo loco. Todo tiene una causa. Me puede parecer loco a mí, pero en la persona o para esa persona tiene todo el sentido del mundo ese comportamiento. Y uno tiende a justificar sus comportamientos, precisamente por eso, porque para uno hacen sentido. Entonces, es como ir más allá. Para mí, todavía estoy en fase experimental. A pesar de que lo estoy compartiendo, tengo que decir que todavía yo lo estoy experimentando a ver qué tal. Pero me gustó lo suficiente como para decir, yo creo que esto tiene un valor porque nos lleva a la cualidad de la compasión que la amada Maestra ascendida Kuan Yin encarna. Porque por fin empecé a comprender esa compasión, a qué se refiere y esa compasión lo que se refiere es esa capacidad de empatizar con esa parte o con esa persona, a pesar de que se está comportando como sea que se esté comportando, sabiendo que el bien está allá adentro. Y empatizar con esa persona no viendo cómo te puedo culpar, cómo te puedo hundir, cómo puedo justificar mi posición, sino cómo te puedo ayudar a salir de allí, porque eso es un grito de auxilio. Cada vez que yo he tenido un comportamiento de esos discordantes, realmente es una parte de mí gritando auxilio para ser liberada a través del amor. Pero yo no lo entiendo así, y las personas afectadas tampoco lo entienden así. Entonces perpetuamos estos ciclos de odio y de resentimiento que al final nos hunden más, entonces, la compasión lo que hace, y saben que a mí me gustó mucho una definición que justo salió en la clase de, del martes, y la definición es una, la definición de caridad, que era la, la cualidad que estábamos hablando por la Arcangelina Caridad, Arcangelina del Tercer Rayo, y lo que a mí me impactó de, de, de esto fue que para mí caridad, la definición era la segunda definición que aparece aquí en el diccionario, que dice limosna que se da o auxilio que se presta a los necesitados. Esa es la definición de caridad que yo manejaba. Pero cuando la fui a buscar en la clase, la primera definición que aparece es actitud solidaria con el sufrimiento ajeno. ¿Ustedes conocían esa definición de caridad? Yo no la conocía. Actitud solidaria con el sufrimiento ajeno. Que en este caso, cuando lo transponemos a compasión, no significa que uno se vuelve un mar de lágrimas con la persona. Lo que ocurre es que uno es capaz como de, como de ver a través del disfraz y ayudar. Y la Amada Juanín tiene un ejemplo hermoso de lo que es la compasión versus lo que es la lástima, que pareciera lo mismo pero no es estaba chequeando cómo estaba de tiempo Porque quiero quiero dar el ejemplo antes de que se acabe la clase, ay dice Raxa que no escucha a Yari ah, ¿Está encendido sí estaba apagado Yari Yari, Yari estaba Yari estaba hablando de que de que habían casos de mamás que decían que como ellas no habían sido felices sus hijas tampoco iban a ser felices y y eso es un caso muy fuerte entonces, eso, eso es lo que Yari estaba diciendo. Y yo le, y yo le pregunté a Yari, ¿en serio? Yari dice sí. Y Yami también dice que sí, yo lo he escuchado. Y es que, wow. Fuerte, fuerte. Angélica dice. Mm -hmm. Déjame ver acá arriba. Parecía que se cortó el comentario inicial, porque dice tener y al contarme sus conflictos. Mm. Bueno, voy a leer desde donde, desde donde está el comentario, Angélica. Tener, y al contarme sus conflictos por alguna razón, yo asumía una actitud de agradecimiento por su confianza. Y también lograba ver que sus actos tenían una causa que no era mal, que no, que no era del mal. Esas almas, estoy seguras es que no desean actuar así, pero hay un patrón pegado en el cuerpo de deseo que si aprendieran por voluntad propia, podrían liberarse. Ajá, Diana también dice que no se, que no se escuchaban. Sorry, era que estaba apagado el, el micrófono, pero era ese el comentario de, de Yari, que había mamás que decían que sus hijas no iban a ser felices porque ellas no, no habían sido felices. Y con lo que dice Angélica, es, es eso lo que lo que habla el, el, el doctor Schwartz que él dice que cuando nosotros podemos ponernos en ese punto de comprensión y no de, de echarle la culpa y de condenar, podemos llegar a esa liberación a través del amor. Y yo lo expando para todas las situaciones y para todas las situaciones e interpersonales también, o sea situaciones con cosas o con lugares o con condiciones, pero también con personas, porque mmm, lo que a mí me dio esta, este modelo fue como la comprobación de que efectivamente no hay mal. Hay como como hay como acciones poco, poco útiles o torpes o sea, porque a veces uno maneja las cosas con torpeza que es cuando las maneja con mala onda y con discordia o sea, como que hay hay acciones equivocadas o eh, desafortunadas, digámoslo así. Hay actitudes y acciones desafortunadas, pero realmente no hay una mala voluntad, a pesar de que uno piense que sí, lo que hay atrás es ese deseo de protección, ese deseo de ser liberado. Y eso a mí me dio la confianza como para decir, ok, entonces quiere decir que yo sí puedo amar, a pesar de que yo perciba discordia, yo puedo confiar en que detrás de esa discordia está una necesidad. Y la necesidad es de ser liberada. Y ahí empecé a comprender ese sentimiento del fuego violeta. Cuando el Arcángel Satiel dice, y la Santa Matista dice, nosotros nos encanta liberar la vida a punta de amor. Doquiera que nosotros vemos vida aprisionada, nosotros vamos allí y liberamos esa vida a punta de amor. ¿Está encendido? Sí, sí. Bueno, nunca puede haber mal, porque la
1: sustancia que yo estoy recibiendo viene prístina y pura de la presencia de Dios yo soy. Yo la califico, con, desafortunadamente, o, o entre comillas lo que llamamos mal, pero siempre va a estar pura. En su esencia algo guarda de pureza, por eso es que nunca puede haber una maldad 100%, porque es la energía que Dios me da, o la presencia de Dios yo soy me da, que recibí pura. Y yo la ensucié, pero nunca va a transmutarse en maldad porque la,
0: porque no puede. La luz de Dios es perfecta. Y a mí me faltaba la comprobación de eso. Yo necesitaba que alguien viniera, esa es mi mentalidad, perdón, Santo Tomás, ve para creer. A mí me faltaba que alguien viniera y me dijera, sí, Lorna, es correcto. Fíjate, eso que dicen los maestros, yo hice un estudio por los últimos 30 años de mi vida y dediqué a ver esto y efectivamente he descubierto que en realidad ese mal que uno piensa no existe y que no somos y que los pecadores y que no sé qué y ese paradigma está no nos hace bien, es un modelo también para comprender el mundo, pero cada vez es menos útil. Usemos otros modelos que son más útiles, como este, o puede ser cualquier modelo que tenga esa mentalidad elevadora en donde no estamos buscando a los culpables, sino cómo liberar la vida. He empezado a comprender lo que significa liberar la vida a punta de amor. He empezado a darme cuenta que esa discordia es un llamado para liberar la vida a punta de amor. He empezado a comprender la, fu la función sacerdotal del fuego violeta, que es como que cuando tú ves discordia, el sacerdote o la sacerdotisa de fuego violeta entra en acción porque esa es la llamada, esa es la oportunidad y en vez de verlo como que me están haciendo sufrir, es al contrario. Yo voy a ver cómo hago para esa energía que está sufriendo, que está revolcando ahí, que está echando discordia, que ya no sabe ni qué más hacer. Esa energía requiere liberación a punta de amor. Y ahora no es que uno se va a meter en la vida de la gente y uno va a estar aconsejando y, y está haciendo y y de psicólogo y no sé qué. No se trata de eso. Se trata simplemente de amar. Eso es lo que se trata de ayudar. Por, por ejemplo, de seguro les ha pasado cuando están con personas que ustedes quieren mucho. Que cuando uno está con una persona que uno quiere mucho, uno como que le pasa más cosas que no le pasaría a otra persona. Y ponte que la persona dijo algo así como, como de mala gana. Y uno dice, oye, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Estás preocupado? ¿Qué te pasa? La actitud no es ni que, ¿qué te pasa? No sé qué. No, la actitud es que, si, si fulano no es así, ¿por porque, porque, qué? te pasa? ¿tá? ¿Te sientes mal? No sé qué, entonces la persona te dice, y que sí, hombre, mira, tuve un problema, no sé qué, y tú dices, ay, a la vida. Entonces ya como que la persona se desahoga ahí un poco y, y, y uno trata como de elevar la energía y eso. Pero es eso, ¿no? Como ese paso de buena voluntad, no quedándome en la discordia, sino viendo a través de la discordia esa vida que en ese momento lo que me está pidiendo es, oye, no me juzgues. No me hagas más daño y lo que yo quiero es ser liberada. Y el fuego violeta, todos los rayos liberan. Pero la forma de hacerlo del fuego violeta es a través del amor. Y les voy a leer esto de la compasión en los últimos siete minutos de la clase. Y dice así, esto está en el diario del Puente de la Libertad de Juanín en la página 16. Me gustaría... Traer esto a la atención de ustedes hoy, debido a que la compasión es una cualidad positiva, la lástima es una cualidad negativa, o sea, la lástima es como absorbedora y te hunde. La compasión es una cualidad proactiva y eleva. Sigue diciendo la Amada Kwan Yin, estas dos cualidades son opuestos exactos, tal cual sea Tal cual les ha dicho el maestro Saint Germain, la lástima constituye un acuerdo o componenda con la imperfección. ¿Qué quiere decir el maestro con esto? Pues que tu fuerza vital, fluyendo a través del cordón de plata desde tu presencia, abalanzándose sin control y adhiriéndose a personas acongojadas, inmediatamente asumen la cualidad de esa zozobra. Lo que decía Palas Atenea... Donde pones tu atención, en eso te conviertes. En la lástima yo pongo mi atención en la discordia. ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, mira lo que le pasó! No en la solución, en la discordia. Y se te pega. Y es lo que ella dice. Inmediatamente asumen la cualidad de esa zozobra. Sigue diciendo, de esa manera, en vez de ayudar a esa persona, la recargas aún más con la misma cualidad de esa energía infeliz, al volver tu atención y tu lástima, o sea, tu energía calificada, hacia ella. Permites que la virtud fluya saliendo de ti sin control alguno. Miren lo que dice, magnificas y magnetizas la aflicción. Es terrible, porque no solamente uno la trae hacia, hacia uno mismo, sino que la hace más grande a través de la lástima. Se sigue diciendo la Amada Yin, por el contrario, la compasión al dilucidar el requerimiento del momento. Pongan atención a esa frase. Al dilucidar el requerimiento del momento, o sea, ¿qué es lo que se requiere aquí? No permite que el sentimiento deje la llama del corazón con la aceptación de la apariencia discordante. O sea, en ese momento, ella está viendo a través de la ilusión dice no, mi energía no se va a pegar a la discordia que yo estoy viendo que es la superficie. Yo voy a la causa. Y dice la amada Kuan Yin, no acepta que haya un poder más grande que Dios. A esa frase le tenemos que dedicar una clase completa, porque hay toda una conciencia detrás de eso que la amada Kuan Yin explica. Sin embargo, aquí lo que ella dice es, esa discordia no tiene poder. Que eso es algo que tienen los seres de Fuego Violeta. Ellos no le tienen miedo a la discordia. En lo absoluto. Porque ellos están viendo a través, a través, a través. Ellos están viendo y apuntando al amor. Toda la distancia. Entonces, para ellos esa discordia que a mí me asustaría y me aterrorizaría. O me haría disquear, ponerme furiosísima. O agarrar una depresión. Un ser de Fuego Violeta es... Mira, yo voy a través de eso. A la causa a liberar a través del amor. O sea, es, es como ella dice, es una cualidad activa. En la lástima es, ¡ay, pobrecito! eso te lo alas hacia ti, hacia adentro, y te haces uno con la discordia. La compasión es al contrario, es como dice, ven acá, yo voy, yo voy allí, y voy a liberar esa vida a punta de amor. Y sigue diciendo, luego, con el equilibrio magistral de ese anclaje divino, los poderes sanadores son atraídos y proyectados a la persona que tiene la necesidad. En este caso ya está hablando de eso porque está dando un, un discurso de sanación. Yari, Yami, ahí está el, el, aire, el control del aire por si quieres ponerlo. Todo este tiempo, dice la amada Kwan tu propia presencia electrónica a través de tu mundo emocional está en total maestría de la condición o circunstancia. O sea, en, en todo momento tú estás centrado porque sabes qué estás haciendo. Y dice, por ejemplo, en el caso de un accidente, si un individuo con lástima fuera a escudriñar una persona cuya sangre de vida estuviera hemorragiando, o sea, tiene una hemorragia, el individuo lastimoso probablemente se desmayaría, mientras que la persona compasiva le daría una asistencia inmediata al herido, deteniendo el flujo de sangre. Es importantísimo que ustedes comprendan esto. Miren esto, es importantísimo que ustedes comprendan esto. Verán, la mismísima naturaleza de los interesados en sanación generalmente los hace extremadamente sensibles a la aflicción. En su fervor por ayudar, frecuentemente se inclinan a aceptar como real las apariencias en el mundo de la forma. Y al así hacerlo, no solo se desgastan mediante la lástima, a veces hasta el punto de desmayarse, sino que también magnifican esas aflicciones en su prójimo. Estoy a un minuto de las ocho. ¡Ah! Pero bueno, ese es el ejemplo de la compasión versus la lástima. Qué interesante con lo que hemos conversado. Para mí, la compasión ahora adquiere como, como otra dimensión. Porque empieza a comprender que esto se hace desde un punto de control, de autocontrol, amor, claridad, júbilo ausencia total de miedo y uno como que sabe qué es lo que está haciendo en ese momento en ese momento uno deja de ser la persona de todos los días y se convierte en la actividad del fuego violeta en acción amada presencia yo soy ilumíname descarga el fuego violeta en acción en esta situación y con una conciencia que está clara de qué es lo que está haciendo allí en ese momento de discordia yo no tengo duda de que ese fuego violeta se descarga y se transmuta lo que haya que transmutarse. Así es que eso a mí me pareció muy interesante. A ver. Dice Marian, estuve leyendo unos pensamientos muy iluminados donde dice que la sociedad, nosotros, estamos estancados en etapas infantiles no resueltas y lo que sale es el miedo. Yo también pienso lo mismo. Y como estamos ya trascendiendo esa esa etapa estamos buscando como maneras para quitarnos ese miedo y por eso creo que hay, hay tanto movimiento para comprendernos a nosotros mismos y liberarnos Es lo que dice el maestro liberarnos a punta de amor angélica dice lorna estoy pensando que creemos saber pero lejos estamos no podemos declarar bueno o malo es solo concepto todo es relativo y en esa relatividad también hay verdades que se pueden entender. Claro, o sea, bueno y malo depende, es, total, es, es cierto, es totalmente subjetivo. Sin embargo, también hay un valor en esa subjetividad y es que cuando uno se sienta mal, reconocer eso como un llamado de atención y de acción inmediata. Es, esa clase de palabras tenía a la verdad que me, oh, me liberó bastante y me hizo darme cuenta de ciertas cosas. O sea, que lo bueno y lo malo, no usarlo, no usarlo para juzgar a otros ni a uno mismo, pero sí usarlo como un indicador de cómo me estoy sintiendo. Esa parte, para eso sí pienso que es útil. Lisa dice, es que nuestras aparentes discordias nos llevan a nuestra liberación a punta de amor, porque es la piedra angular para nuestra ascensión. Yo también pienso lo mismo. ¿no? Cada una de estas partes o de estas esta fases de nuestras vidas o de estas situaciones que resolver, nos llevan más cerca de la liberación. Porque uno es como uno irse quitando peso, ¿no? Como estos globos que tienen los pesos. Cuanto menos tienes, más, más te vas elevando. O sea, no hay que hacer un esfuerzo por elevarse. Uno se está elevando ya, pero digamos que tenemos peso extra. Al ir liberando eso, es como que esa esa energía discordante se transforma como en tus alas y vas más hacia arriba cada vez más alto. Arraxa dice, Lorna, el documental Joy, con el Dalai Lama y Desmond Tutu, parte de esa premisa santo-tomasina, comprobar científicamente los efectos de la felicidad en el sistema inmune. No lo creas, compruébalo. Es que así es. Sí, al ser externo no se le puede convencer solamente con palabras. La, la, el convencimiento más fuerte es la comprobación. Y de allí, por eso pienso yo que el maestro de saint -Sain Germain lo, lo dice tanto porque es como la, la forma más rápida de hacer un cambio de conciencia. Angélica dice, prueba de eso es que Marie Kondo, la reina del orden, libros, videos, clases de cómo ser ordenados en casa con los materiales, creció su familia, hijos, y se dio cuenta que no podía seguir con ese modelo, y prefirió la armonía y compartir más con su familia que andar ordenando y ordenándole la vida a los demás. Y es que claro, todos tenemos nuestras etapas y todos tenemos cosas que nosotros pensamos que así es, como para ayudar a los demás. Pero al final, el cami es que Kira también lo dice, el camino de cada quien es individual. O sea, los caminos de realidad son individuales. Nuestros caminos, a pesar de que los compartimos, cada camino es diferente. Y es bueno cuando uno tiene estas realizaciones como la que le pasó a Maricondo que cuenta Angélica, ¿no? Y lo mejor es que en vez de uno mantenerse, dice que no yo tengo mi imperio de libros y de programas y yo no voy a cambiar mi forma y tengo que mantener esta apariencia para que nadie se dé cuenta pero en el fondo yo estoy haciendo esto al parecer según lo que cuenta Angélica Maricondo dice me vale me voy con mis hijos a vivir mi, mi, mi vida en armonía perfecta y hago un cambio de vida y se acabó y no tengo que estar aparentando nada y está diciendo y eso está bien porque uno es como fiel a su propio corazón Marian dice, cuando otra persona te hace sufrir es porque sufre profundamente dentro de sí mismo y su sufrimiento se está desbordando. No castiga, no necesita castigo, él necesita ayuda. Ese es el mensaje que está enviando. Tignat Thich Thich Han. Tignat Han era un monje, pero ya, ya él desencarnó, que tiene, de, wow, para mí es, esa es una de mis referencias, este señor estaba iluminado, para mí estaba iluminado. Y, es, y esto que, que pones, Marian, que asumo que es, una, que es todo un, una, algo que él dijo, es esto mismo. Cuando otra persona te hace sufrir es porque sufre profundamente dentro de sí mismo y su sufrimiento se está desbordando. Y cuando yo hago sufrir a otros es porque yo estoy sufriendo dentro de mí, aunque no me dé cuenta, y mi sufrimiento se está desbordando. No necesita castigo, necesita ayuda. Wow. Y eso, o sea, él él lo vivió, él no solo habla bonito, él lo vivió porque él él, él ya tenía un montón, o sea, él ya estaba bastante mayor cuando falleció. Él en su juventud, él estuvo en la guerra de Vietnam. Y él era monje cuando estaba en la guerra de Vietnam. Y a él lo exilaron del país. Porque él ayudaba tanto a las tropas estadounidenses como al Vietcong. Y el gobierno le, le dijo que, o sea, como que. Si él no se iba, lo iba, a Pero él vivió ese mensaje. ¿Tú ¿Sabes lo que es hacer eso? Sin miedo. O sea, Amar sin miedo en esa situación extrema. ¡Wow! Por eso que yo creo que me gusta tanto su mensaje, porque es una persona que lo ha vivido, que lo ha comprobado, que no solamente habla, sino que camina su mensaje. Mirta dice, ahora entiendo lo de la compasión y misericordia. Gran explicación, no sabía cómo verlas. Es que a mí también me tomó mucho tiempo, Mirde. Creo que por fin, por fin veo como la lucecita al final del túnel. Marleni dice, es como pasar un laberinto oscuro lleno de musgo con amor para encontrar el camino hacia la luz. Así fue como me sentí. Nada más que a mí sí me gusta el musgo. Pero vamos a decir que el laberinto oscuro, así fue que yo me sentí. Fue como que hay otra forma de ver las cosas. Impresionante. Y sigue diciendo Marlene, y ayudar a los demás con la compasión que nos dice la amada Lady Quanin Yin. Marian dice, así es, Angélica Bey. Eso mismo dije, que era muy honesta, y le di las gracias por su honestidad, porque otros hermanitos no lo hubieran hecho. <risa> ¡Ay, qué lindo! Bueno, así es que vamos a dejar la clase hasta aquí, y seguimos viendo el tema en la próxima clase. Vamos a despedirnos ahora del Maestro Ascendido San Germain, cerrando nuestros ojos, sintiendo esa energía de amor liberador del Maestro, sintiendo la energía de amor de la amada Maestra Ascendida Guanyin de la marca Ángel de la amada Palas Atenea, diosa de la verdad, sintiendo ese amor inmenso de los Maestros Ascendidos que transmuta y libera. Aceptamos esto como un regalo y nos cargamos de esta energía. Y los Maestros nos envían su gratitud y su amor, que nosotros devolvemos también. Y ahora ellos abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo ese júbilo y esa comprensión que nos permite liberar la vida a punta de amor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Ay, muchísimas gracias, gracias Yari, gracias Yami, gracias a todos los que comentaron por el chat, a todos los que saludaron, a todos los que se reportaron, a los que no se reportaron y no saludaron, también muchísimas gracias, a todos los que escucharán esta clase en diferido también, gracias a todos por hacer esto posible. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración, deseo para todos ustedes... Esa conciencia que libera la vida a punta de amor. Mil bendiciones. Muchísimas gracias. Gracias.